1: Voy a pasar los hermanos que han reportado Sintonía Hasta el momento y tienen un par de comentarios Preguntas sí. también Irma Castillo desde Venezuela Rolando Bani de Valparaíso Chile Grupo San Germán Lucía Mora Veracruz México Laura González Guatemala Mónica Elena Insulza Desde Valparaíso Chile Grupo San Germín, eh, Didimo Santa María desde aquí, del Patio Panamá, Flor Narciso, Cabo Rojo, Puerto Rico, Diana Hernández, Veracruz, México, Marian Mateo desde Santo Domingo, República Dominicana, Claudia Torres desde El Salvador, eh, María José Manzanares desde Madrid, España, Naila Escolero desde San José, Costa Rica, Noelia Méndez de Montevideo, Uruguay, Emily Chamorro desde Toledo, España, María Luisa, desde Heidelberg, Alemania, Charity del Soc desde Miami, Florida, Nora Lisa Fernández, aquí en Panamá, Miguel Álvarez, desde Lanús, Buenos Aires, Argentina, Valentina de la Vega, desde Coruña, Galicia, España, Juan Marte Sarmiento, desde Barranquilla, Colombia, Paola Farías, Cancún, México, Raiza Blanco, desde Maracay, Venezuela, eh, Diana Liz, Bogotá, Colombia, María Peña Herrera, desde Canarias, Oscar Renan Acuña, desde Cusco, Perú, dice Diana Liz, ese Sol Hércules y Amazonas son los mismos, Elohim, pregunta, Leticia López, desde Dallas, Texas, dice, me surgió la misma pregunta que Diana, dice, Irma Castillo, dice, César, ¿y qué pasa cuando los denominados santeros matan animales u otras religiones o sectas? No sé, pero hasta gente matan. Diana Liz dice, gracias por responder, César, no alcanza a escucharlo todo. Vuelvo a poner la clase. Roberto León, de Santiago, de Chile. Irma Castillo sigue abajo, dice, ¿no se rectificó eso también en amar a Dios como quieran? Olivia Magaña, desde... Guadalajara, México, Vicky y Rosa, Molina desde Panamá y Eduardo Gamboa desde Guadalajara, México. Gracias a todos
0: por su participación. Referente a los santeros y a los gallos, a la gallina y los perros y las cosas, yo nunca he visto nada de eso. Yo no puedo condenar a nada de eso, no puedo hablar de eso. Porque no he estado con ningún babalao ni bacalao ni nada por el estilo de eso. Si lo hacen, ellos tendrán que responder. Yo no lo voy a condenar ni lo voy a acusar por lo que hacen. Yo soy responsable por mi mundo. Yo vigilo mi mundo, vigilo mis acciones y que cada cual cuide su prado. No me meto en el prado de nadie. Si es para dar una clase, con mucho amor, con mucho respeto, comparto mi conocimiento pero no me meto en los que matan animales con los que hacen, ni los que violan niños, ni los que venden fotografías de niños. Ellos tendrán que responderle a su presencia, y yo allí no me voy a meter. Ese es mi punto de vista. La clase de la semana pasada, como estuvimos en la corredera, hay muchas cosas que me gustaría afianzar, porque nos fuimos tan rápido Hablamos de la felicidad Hablamos del autocontrol Y la autocorrección Voy a tocar ¿Tiene feo? Sí. hablamos De la clave de la felicidad perfecta Que es la autocorrección y autocontrol ¿correcto? también hablamos que el camino seguro para entender y utilizar el poder consciente viene a través del autocontrol ¿qué quiere decir ese autocontrol? mira, hay una cosa que los maestros ascendidos repiten y cuando ellos repiten algo yo comienzo a buscar el porqué todos los maestros ascendidos en todas sus clases dicen el reconocimiento y aceptación de la presencia todos nos hablan del reconocimiento y aceptación de la presencia y el uso ilimitado de su poder. Y aquí dice, quiero decir con esto autocontrol, primero, el reconocimiento de la inteligencia yo soy como la única presencia activa y gobernadora de tu vida. Ese es tu primero. Y yo me pongo a analizar las cosas y le encuentro lógica. Segundo, que al saber esto sabemos que no existe límite al poder de su uso, que yo puedo usar la presencia, su energía, sin límite alguno. Tercero, que al tener libre albedrío, que no se me va a juzgar, y capacidad de escoger, el ser humano crea en el mundo a su alrededor todo aquello en que piensa, la ley de la vida, lo que piensa y siente trae al... ¿Pero qué sucede con eso de reconocimiento? ¿Qué sucede cuando meditamos? Cuando decimos en la meditación, yo soy, yo soy, yo soy, porque en este año pasado dieron seminario de meditación hasta en caja de fósforo. ¿Qué sucede cuando meditamos? Hay algo que sucede, que yo lo vine a descubrir unos meses atrás, en este libro, que lo dio Maestro Ascendido Saint Germain, y yo digo, mira dónde lo tenía escondido Maestro, qué tramposo, lo tenía escondido, pues yo lo encontré. ¿Qué sucede cuando meditamos? Cuando meditamos y decimos yo soy, permite que la presencia yo soy pase a través de nosotros y se manifieste en nuestro mundo. Cuando yo digo yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, la presencia fluye a través de mí. Y se manifiesta en mi mundo. Pero cuando los maestros dicen reconocer y aceptar a la presencia, como yo hago que ese reconocimiento y aceptación tenga que ver con la presencia que fluye a través de mí? Oído, para que la presencia fluya a través de mí, tengo que reconocerlo primero. Porque si no, cualquiera puede decir, yo soy Cristian González, no lo es. Tengo que reconocer la presencia. Tengo que reconocer a la presencia. Quiere decir que ya lo conocí y lo vuelvo a ver. Reconocer. No estoy conociendo. Estoy volviendo a conocer. Tengo que permitirlo. Apa, te conozco. Ya yo sé quién eres. Te acepto. Pasas a través de mi mundo. Porque si yo no acepto la presencia, ella no puede pasar a través de mi mundo. Pero viene lo más importante. Cuando la presencia llega a tu mundo, ¿qué es lo que hace? Cuando la presencia, tú meditas, yo soy, yo soy, yo soy la presencia, reconozco la presencia, ella la acepto, ella pasa a través de mi mundo. ¿Qué ocurre cuando la presencia viene a mi mundo? Aquí dieron seminario de meditación, así que tienen que estar cuchillos en esta materia. Ya me estoy dando un un briefing por encima de los seminarios que yo daba ¿qué es lo que ocurre en tu mundo cuando la presencia llega a tu mundo? no te oigo ¿cómo cambia? me gusta, ¿cómo cambia? el cuatro dime, cambia, ¿cómo cambia? dime cambia mi, mi actitud sí, pero ¿qué, mi... lo, qué? Ajá, sí. Eh... ¿qué trae esa presencia a tu mundo?
2: desde que la, la, la pregunta me hace me, me hace reflexionar un poquito porque voy a usar una, Dame, dime, una o... frase así como me uh,
1: dice Oscar Hernán Acuña te conviertes en uno con la presencia está bien Paola pero... Farías dice se expande la luz ajá Diana pero... Liz dice te transformas ajá pero falta algo todo eso se sintetiza en algo Flor Narciso dice se manifiesta la perfección en mi mundo sí pero falta algo María Rosa dice cambia la vibración
0: que falta algo oh. todo eso está bien pero falta algo fundamental
1: Lucía Mora dice cuando la presencia llega a mí a mi mundo hay milagros ajá ajá ahora dime ese milagro en una palabra Emily Chamorro dice Cuando meditamos Nos aquietamos Y entramos en el gran silencio No Aquí la presencia viene a ti Fluye a través de ti Tú vas al gran silencio Con
0: la elevación de conciencia mm. Dime Mira.
1: Dime Ay, Dice Oscar Ahora te aquietas, Juan ah. Martes dice El amor Mire señores
0: Todo lo que están diciendo ustedes, La presencia correcto. viene Dime No es correcto sí. Todo eso está bien pero la presencia, ¿hay algo más, Cristian? Voy a darle a echar la oportunidad.
1: A Raza dice, anota, ah, perdón, sintonía. Raiza Blanco dice, pues, iluminamos nuestra mente, sentimientos. Me gusta. Claudia Torre dice, me hago uno con la presencia. Me pa gusta, pero. Paola falta. agrega amor divino. Charity del Sol dice anclarme. María Rosa transmutación. Flor Narciso se alinean los cuatro cuerpos inferiores. Entonces está bien. La presencia cuando llega a tu mundo
0: trae un regalo.
1: Rosa María dice, hablo por mí, la presencia yo soy me hace entender que de ella viene todo.
0: Gracias, te trae un regalo. La presencia no viene con DHL a tu mundo, te trae un regalo. Ahora viene todo lo que te han dicho. ¿Cuál es ese regalo que la presencia te da a ti? Que te convierte en semidios.
2: ¡Oh, uh, Pete
0: cuál es ese regalo que la presencia te da a ti que te convierte en semidios
1: dice Juan Marte Sarmiento la vida la vida es un préstamo Araxa dice autocontrol ay ay ay
0: ni está por ahí pero no es
1: Paola María agrega sustancia de luz Sí, Narciso dice paz cetro de poder Ajá,
0: eso, me gusta, ya estamos calientes, estamos calientes,
1: eso sí me gustó. Lucía Mora ahora dice, crece la fe, Leticia López, el crear, Irma Castillo Ay, dice, la precipitación. Epa. Centro de poder y crear, me está gustando. Emily Chamorro dice, su poder.
0: Gracias, ya, no diga más nada. Emily Chamorro acaba de ascender.
2: ¡Guau! Gracias, Emily. Dios viene,
1: sigue, 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 sigue. Oscar Navacuña se te convierte en creador gracias. Rosa María Parral dice la vida co-creador
0: gracias oh. Dios, mira, es que Dios te da su poder a ti, su único regalo, y tú con eso puedes crear lo que tú quieras en este mundo, traer a tu mundo lo que te da la gana cuando tienes autocontrol y autocorrección Dios te da un solo regalo que es su poder y te dice, hijo, úsalo Tú tienes autoridad para usarlo. No te viene y dice, ¿quieres un carro? ¿Quieres una casa? Coge el poder, el cetro, y declara, decreta lo que tú quieres. Sí, y está Rosa en tu mundo. María Rosa había
1: puesto poder. ¿Ah? María Rosa el había poder. Puesto el último poder.
0: Ese es el único regalo que Dios te trae a ti cuando pasa a través de ti. Cuando tú lo reconoces y lo aceptas. Él dice, utilízalo sin límite. ¿Qué? Su poder. Eso es lo que te está dando.
2: O sea que esto de paz, iluminación, amor divino, todo eso forma parte de... De, de, ese gran
0: de ese gran...
2: De ese gran regalo. Claro. O sea, de, de crear.
0: Sí, son colaterales del gran regalo de Dios al hombre cuando el hombre lo reconoce y lo acepta. Por eso que no vale la pena estar pidiéndole a Dios casa. Carro, marido, mujer, amante, chulo, querida, y nada de
1: esas cosas. Papi. Yo pido Uy, uno pasó
2: por una etapa de estar pidiendo esas cositas.
0: Lo que pasa es que pasamos pidiendo, pidiendo, pidiendo. Cristian, nos pasamos pidiendo, 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 y Dios dice... Eso no sirve de nada. Sí, sí. Eso es basura lo que me estás pidiendo. Yo tengo un solo regalo para ti. Y con ese, tú eres co-creador conmigo a lo que tú desees en este mundo. Eso es lo que tú recibes cuando tú realmente meditas y permites que Dios pase a través de ti. Te da su poder.
2: Pero entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hacemos un mal uso del de poder lo o es, lo distorsionamos no, 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 o no, no,
0: no, pensamos no. que...? lo que pasa es esto. Cuando un niño está en la escuela, tú le dices M-A-M-A, -M -A, mamá. El niño aprende a decir M-A-M-A, -M -A, mamá. Pero cuando ese niño ya llega a cuarto grado, él va leyendo mamá. Los que están escuchando esta clase ya no están ni en primero ni en cuarto están en la universidad metafísica y tienen que comprender y utilizar el poder de Dios como Dios desea que se use. Entonces, tú cuando tienes este poder ahora, tú no estás pidiendo casa, no estás pidiendo carro. Amada presencia, camina a través de mí y déjame manifestar tu gloria y tu poder aquí. Yo soy decretando que quiero esto, lo que tú desees, pero usando el poder que Dios te da a ti.
2: Ok, entonces eh, eh, en un inicio cuando estábamos como que dice niñitos pedíamos cositas Pide pastillas, Patillas, pide la... caramelo, pide
0: bicicleta. El novio, la, 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 cosita, el, epa, la eso, casita. La casita,
2: el carrito, Exacto. esa cosa. Ya, ya, ya no,
0: ya no. Porque cuando Dios camina a través de ti, lo único que te va a dar es su poder. Y ese es lo más grande en el cosmos. No hay nada más grande que el poder de Dios y ese es el regalo que él trae su cetro de poder y te lo da a ti sin límite lo acabo de leer úsalo sin límite. límite eso es importante ha llegado el momento en que todos tienen que entender que el pensamiento y el sentimiento constituyen el único y más poderoso poder creativo en la vida Lo dije la semana pasada y lo repito porque esto sí. es importante daban, sonido,
2: ¿sí? perdón estaba mencionando el pensamiento forma y que se tenga con lo que
0: piensa y siente atrás a la forma. Exacto. Mm. Ha llegado el momento en que todos tienen que entender para, para entender cuando Dios pasa a través de ti qué te está dando su poder de crear. Así, la única manera de alcanzar el uso definitivo del pleno poder del propio pensamiento y sentimiento. Tú estás meditando, Dios camina a través de ti, te da el regalo y tú puedes traer lo que se te antoe a la vida. Cuando mantenga su pensamiento y sentimiento inamovible sobre un deseo dado, con la conciencia de que es la presencia e inteligencia de Dios, yo soy pensando que Dios es en acción, entonces comprenderá el individuo que puede traer a la manifestación visible todo aquello que él pueda desear o sea cuando tú realmente comprendes lo que acabo de decir que tu pensamiento y tu sentimiento es el poder creativo tú puedes traer a tu mundo lo que tú desees ¿por qué? porque es Dios en acción el poder que tú estás usando no es que el poder de tu abuela, no Dios en acción Dios te dice usa mi poder y te lo concede Y dice, se ha probado en mil maneras que el efecto de algo no puede producir felicidad solo mediante el entendimiento de la causa oper operante por el individuo convertirse en maestro de su mundo. O sea que cuando nosotros estamos pidiendo cosas, estamos pidiendo efectos. Una casa es un efecto. Porque antes de la casa viene el decreto para que se manifieste la casa. Pero cuando tú te conviertes en maestro, tú eres causa, no efecto. Cuando tú dices, yo quiero esto, tu decreto es una causa. Entonces se verá el efecto en tu mundo. Y por eso tenemos que ya dejar de estar pidiendo cosas y pedir la sabiduría y el poder de Dios en nuestro mundo. Porque con eso yo puedo crear galaxia. Yo puedo crear una galaxia si me propongo, más allá de la quinta esfera, la séptima zona, más allá del último rimpasno de este universo, ahí decreto que la luz se manifieste y comienzo a pensar y energizar y pensar y energizar y de repente, y de repente, la presencia, bueno, sosténlo ahora. ¿Lo creaste? Sosténlo. Porque la cosa, yo puedo crear lo que sea, pero tengo que sostenerlo y aquí también lo dice vamos a continuar yo quiero entrar porque a la pasada quedó algo muy sabroso y que no lo quiero dejar el viejo concepto en la conciencia de que existe el espacio o la grande distancia o de que existe el tiempo no es más que la creación externa del hombre ¿qué significa eso de tiempo espacio referente a Dios si para Dios no hay tiempo ni espacio, para mí, ¿qué hay? Si para la presencia yo soy, no hay tiempo ni espacio, para mí, ¿qué hay? Otra pregunta, ¿por qué? Si, sí, para mí, ¿qué hay? Yo tengo el reloj Si sí, para para la presencia no hay tiempo ni espacio, para mí, ¿qué hay? Sí, la pregunta... dice, hablamos de la presencia, que amamos la presencia, que camina a través de mí, que es, y si la, para la presencia no hay tiempo ni espacio para mí, ¿qué hay? No hay nada en la línea, Cristian, todo el mundo está en tercera base,
1: dime. María Rosa dice, el ahora.
0: Ajá, me gustó, me gustó mucho.
1: Paola Farías dice acción inmediata. Ajá. David Marenco Flores dice luz.
0: Claro, Dios es luz. Pero si para presencia no hay tiempo y espacio, para mí, que hay?
1: Claudia Torres dice el hoy. Ajá. Sí. Flor Narciso, el presente. Ajá. Qué bien. Arraza Sandino dice lo que hay es oportunidad de aprendizaje. Sí. Pero si, si, para presen, eh, si para la presencia no hay tiempo ni espacio, para mí tampoco lo hay. Oscar René Acuña dice, es un eterno presente. No hay tiempo ni espacio para mí. Doquiera que yo estoy,
0: mi presencia está. Y si para él no hay tiempo ni espacio, yo puedo vivir sin tiempo ni espacio. Yo puedo estar aquí y puedo estar en conciencia proyectada ahora mismo en la Patagonia en Argentina. No hay tiempo ni espacio. Pero se nos ha hecho creer... que todo lo que estamos aquí... estamos sujetos a tiempo y espacio. Y el Maestro señor San Germán lo dice. El viejo concepto en la conciencia... de que existe... el espacio... o las grandes distancias o de que existe el tiempo... no es más que la creación externa del hombre. Por lo tanto... atravesar este velo sutil que separa tu conciencia externa con su pleno poder interno y actividad no es más que un estado de pensamiento y sentimiento yo no, para mí no existe espacio ni tiempo eso quiere decir que yo soy aquí y yo soy allá acaso no hacemos el que diciendo yo soy aquí yo soy allá y qué significa eso que yo soy aquí yo soy allá yo no tengo espacio ni tiempo yo puedo estar aquí y puedo estar allá porque mi presencia está allá y está aquí y como somos uno donde él está yo estoy y donde yo estoy él está wow. eliminemos el, el tiempo ah no que no tengo tiempo que me falta para no no existe el verdadero aquí y ahora para Dios no existe mañana él aquí y él ahora y para ti tampoco debe existir el mañana, tú debes vivir el aquí y el ahora, como dijeron mucho en antes de ahí. Todo lo que se esfuerza tenazmente por alcanzar la luz, con el deseo de vivir como hijos de la luz, habitan constantemente en estas esferas superiores. La belleza de dicha esfera sobrepasa la eliminación de la conciencia externa cuando se entra conscientemente a voluntad propia a dicha esfera ¿por qué? porque el maestro está diciendo, aquí le preguntaron al maestro ¿por qué los seres de luz en este plano de la forma viven con gran humildad casi rayando en la pobreza y el maestro dice porque aquí en la tierra no hay nada que se compare a la excelsa belleza que hay en los planos superiores no hay nada en el mundo de la forma que se compare a la grande belleza que hay en la octava superior los templos no se comparan con ningún templo que hay sobre la tierra las casas, el lujo y la belleza no tienen comparación acá en la tierra por eso que los matas ascendidos Dios también aquí no gastan su energía construyendo casas hermosas y bellas ¿quiénes son los que entran conscientemente en esa esfera superiores? Porque hay seres humanos que entran en la conciencia a esas esferas superiores. ¿Quiénes son los que entran en esa conciencia, con esa conciencia en la esfera superiores? ¿Quiénes? Sí, hay, ¿Hay, seres dime. hay
2: seres humanos que pueden entrar a esa conciencia. Sí, sí.
0: ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Tú lo conoces. A ti te gustan mucho de ellos.
2: Oh my God.
0: Yo sé que a ti te gustan mucho de ellos. ¿Viste? Estamos hablando, por ejemplo, lo voy a decir, para que no? los artistas entran en esa octava superior. Ay, los
2: músicos, los, los artistas. músicos
0: entran en esa octava. Superior. Los arquitectos entran en esa.
2: Yo hablando de eso en mi clase, ay madre. ¿Cuándo? Los, los jueves con las llaves tonales, yo siempre digo que, los, que, los, que los,
0: muchos de los compositores entran en esa octava, esa, los pintores, los grandes oh. artistas, los diseñadores se elevan en conciencia y entran conscientemente en esta esfera superiores y traen a la manifestación un vistazo leve de lo que pu pudieron ver en esa octava superior. Lo, el maestro San lo dice aquí. Dice, cuando se entra conscientemente y por la propia dicha esfera, se encuentra que todas las creaciones allá son tan tangibles como el edificio físico tenemos acá. El asumir con firmeza la postura, yo soy el poder de mi autocontrol total, mantenido por siempre, te facilitará la obtención de esta maestría. Los estudiantes tienen que estar conscientes de que cuando reconozcan la presencia de Dios en acción, es imposible interrumpir esa conexión con la esfera superior. Los Maestros Ascendidos dicen, ¿para qué voy a perder mi tiempo construyendo allá? si acá tengo lo mejor. Y dice, entrar a la esfera superior a la que tu cuerpo físico a la de tu cuerpo físico en plena conciencia no requiere más que un ajuste o cambio en tu conciencia para entrar ahí esa gente tiene que hacer un cambio en tu conciencia amado santo ser crístico yo quiero ir cuando mi cuerpo físico está en reposo en reparación en mantenimiento llévame allá yo quiero saber qué hay allá podemos ir Cuando tú entras allá, podrás encortarte gozando de la libertad ilimitada y de la felicidad perfecta de estar activo en la esfera de tu propia escogencia. Tú puedes ir a dónde no, quieres ay, ir. No dije, tú tienes que entrar al salón ese a vacunarte. No, tú te vacunas donde <risa> tú quieras. Porque ahora, en el mundo entero, es usted para allá, usted para acá, para la vacuna. Nos dirían como, como ternerito. O escuchen esto que a mí sí me llevó, me hizo volar la cabeza. Estar consciente de lo que va a pasar dentro de mil años es tan fácil y expedito de lograr, de hecho, mucho más, como ir a la biblioteca a buscar un libro. Oh. ¿Te imaginas? Yo, papá, yo leía te digo, con razón el maestro de era Bravo de Boston, vete a la entrada de Che, pues hay un señor con un, un, un pollino allí dile que me lo prepare que voy a montarlo maestro pero si nosotros no hemos llegado vete y dile al hombre que estar consciente de lo que va a pasar dentro de mil años ¿cómo tú puedes ver eso? en la octava superiores? cuando tú entras en la octava superior ¿eh? y se está manifestando todo lo que va a suceder y los seres de luz están apostando su energía para lo que va a suceder tú te enteras de todo porque estás en la cocina estás oliendo la comida El gran, el, gran, el gran engaño que ha, que ha perpetrado la conciencia externa de la humanidad al crear la creencia de tiempo y espacio ha constituido el mayor obstáculo para que la humanidad alcance su liberación. sea, oído, el gran engaño que ha perpetrado la conciencia externa para mí va a decir penetrado, pero aquí se perpetrado, la conciencia externa de la humanidad al crear al crear la creencia de tiempo y espacio ha constituido el mayor obstáculo para que la humanidad alcance su liberación porque yo no puedo estar allá arriba yo estoy acá abajo, no hay tiempo y espacio repito, tú puedes estar allá y puedes estar acá pero estamos hablando de obstáculo ¿qué es lo que el hombre debe hacer cuando se encuentra con un obstáculo en la vida? Ah,
2: quitar el obstáculo. No. ¿Qué tiene que ¿Qué hacer? es
0: lo que el ciudadano estudiante de la luz tiene que hacer? Porque cuando tú te encuentras con un obstáculo, lo primero que tú dices, Dios mío, ¿por, ¿Por qué, qué a mí? Qué, ajá, quita eso, areja. quita ese escalón enfrente de mí, quita esto, dale mi carga a otro. Yo, ¿por qué? ¿Qué es lo que el ser humano, el estudiante de la luz con la conciencia que tiene ahora? Ah,
2: ¿por qué tengo ese obstáculo allí? Eh?
0: Bien, ya lo ya lo vi, ya lo vi. Ahora, ¿qué debo hacer después que ya lo vi? ¿Qué debo hacer? No voy a pelear con el obstáculo ni le no. voy a entrar a martillazo. Debo ponerme feliz. <risa> debo ponerme feliz.
2: ¿En
0: serio? ¿En serio? Debo ¿Serio? ponerme feliz por el obstáculo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando a mí me ponen un obstáculo en mi camino, ah. me están diciendo, tú has sido preparado para vencer eso. Tú tienes toda la capacidad para vencer ah, okay. eso. Tú eres victorioso ante eso. Así que ríete de eso y dile, tú nada más, ven para acá, que yo te voy a resolver.
2: Claro, voy a reformular mi, mi pregunta. Lo que, lo que, la, es la actitud que debo tener frente a eso. Está claro Es de felicidad.
0: Porque yo sé que no es ninguna carga que yo no puedo enfrentar.
2: Ok, exacto.
0: ¿Me explico? Porque exacto. cuando tú, tú, mira, tú a veces ves y tú dices, no, me estoy muy grande para mí. Mentira. Si te lo ponen, porque tú has demostrado en los planos internos, en las esferas superiores, que tú eres capaz de manejar eso.
2: Ahora, con lo que acabas de leer del maestro, eso es lo que trata de decirnos, que el ser humano ha, ha tenido esa... Ha esa idea nefasta, me imagino, de pensar que no puede, no se o, puede. que no se puede. no se puede. Y que por qué, le, por qué tiene ese obstáculo. Ay, mala suerte que porque exactamente que yo soy negro y esa cosa.
0: Pues, oiga, usted debe estar feliz. ¿Sabe por qué? Porque están diciendo, usted ha sido preparado para eso. El mensaje que está detrás del obstáculo, porque todo mal tiene su bien oculto, que tú has sido preparado para enfrentar eso. Y si tú tienes esa conciencia, tú eres feliz. A mí me prepararon, coña. César,
2: yo... También lo otro sería que, por ejemplo, eh, eh, uno convertirse como esa, no sé si agente o esa... Ay, caramba, ¿cuál sería la palabra correcta? Para que otras personas pudiesen...
0: Es que tú eres el estímulo para otras personas.
2: Ajá, exacto.
0: Porque si tú dices, ¿qué? Mira, por ejemplo, hay personas que le dicen no... Y ellos te dicen, ese no, yo no lo acepto. Esa persona, escúchalo. Oh, no, que no se puede, porque no se puede. Yo voy a pasar. No es que sea rebelde ni recancitante. Es que él dice, no hay nada que me pueda parar a mí si estoy con mi presencia. Entonces tú tienes que observarlo y escucharlo. ¿Por qué? Porque la costumbre que nos dieron es: dale tu carga a. Dale tus problemas a llévale tu bochinche ah, llévale tu enfermedad ah, y tú te echaste a dormir y te convertiste en un incompetente en el sendero espiritual pero cuando te presentan obstáculos y tú dices gracias Dios mío ¿cómo que gracias? porque yo sé que yo lo puedo vencer o sea si tú ves el obstáculo la victoria es tuya de antemano los maestros Dios dicen usted tiene la corona de los Elohim con su nombre esperándolo y yo me pregunto, pero si todavía no he luchado la batalla, dice no, no tiene que luchar ninguna. Ya ustedes vencieron con estar aquí, porque están preparados para vencer todo lo que se le presente. Y ese es el motivo para estar feliz, no para estar llorando. Venga el obstáculo que venga, yo sé que lo puedo vencer. Dime, Cristian.
1: He tenido dime, bastantes dime. comentarios pero te voy a pasar dime. los que tienen que ver con esto ahora sí, pero nosotros como humanos sería que llegamos a tal autocontrol para permitir que ninguna situación nos afecte y llamar la presencia que actúe ¿cierto? Espera, espera,
0: espera la presencia pasa a través de ti y te da el poder tú tienes el poder para usarlo con pensamiento y sentimiento ¿para qué vas a volver a llamar a la presencia? ¿para que actúe en qué? si tú eres ya la presencia actuando aquí ya tú tienes el poder, tú no tienes que llamar a nadie tú tienes que pararte y actuar tú tienes que decir, yo soy la presencia actuando aquí se acabó, pónganse en fila todos ustedes que lo voy a arreglar salten de su conciencia llamo a la presencia para que resuelva tú eres la presencia aquí porque lo llamaste con la meditación lo reconociste, lo aceptaste y aceptaste utilizar todo su poder, ¿para qué lo vas a llamar ahora? si ya
1: está aquí en tu mundo Epa, epa. Sí, Cristian. Eduardo Gamboa dice, cuando siento que algo no puedo, se lo entrego a la magna presencia. Sí, soy para que lo resuelva.
0: espérate si a ti, yo quiero, mira, yo no estoy de acuerdo con Gamboa La, la diosa de la misericordia, Lady coñín dice, a todos ustedes se le da la carga que pueden llevar. No se le da ni una onza de más que ustedes no pueden llevar. Entonces, no me diga a mí que cuando yo me encuentro con algo que no puedo o no quieres enfrentar. Porque esa es la otra. Uh -huh. Yo puedo decir, me resbala, no la voy a enfrentar hoy. Exacto. Pero el problema y el obstáculo nunca dice adiós. ¿Sabe lo que dice? Aquí hasta, hasta luego.
2: Se va, ¿por qué?
0: Dice hasta luego. Él va, él va a pasear. Él se va a los carnavales de Brasil, se va para New Orleans, se va para Canadá a ver las cataratas de la reina Victoria, y cuando tú te de ella,
1: dice, hola, aquí estoy.
0: Bueno, por eso.
1: <risa> Dime, Cristian. <risa> Lucía Bora dice, ¿no será que se dice que la presencia lo pueda vencer? Irene Añez dice, yo pienso que los obstáculos son para aprender, Juan Marte Sarmiento dice, gracias, porque acabo de pasar esta apariencia mundial y aquí estoy superándola totalmente. Y Bernie Varela Méndez dice, maravilloso, yo soy la presencia. Actuando aquí,
0: él me dio el cetro de poder a mí, yo puedo vencer todo. Yo no, hey, cuando tú entrenas un soldado, bueno, vamos, vamos, vamos a sacar el soldado, tú entrenas un piloto, y tú lo llevas en el avión todos los días, maniobra, aterrizaje, despegue, corte de motor, recuperación de motor, aterrizaje, cabina bloqueada, con cartón, sin mirar afuera, instrumento, y él hace todo bien. Y tú le llegas una mañana y le dices así de repente, bueno, Cristian, tú vas solo hoy. No le dices la noche anterior, le dices en la mañana cuando él está enfrente de ti, ahí no hay excusado, no hay para dónde correr, no hay nada. De ella vomitar, tú vas solo hoy. ¿Por qué tú le dices a ese piloto que él va solo? ¿En base a qué? Tú le dices a ese piloto, tú vas solo hoy. ¿En base a qué? A la preparación. Gracias. Pero en base a la preparación, ¿y qué más? Hay algo más allá de la preparación. Que tú dices al piloto, tú hoy vas a hacer el vuelo tal como lo tienes planificado. Tú lo vas a hacer solo hoy. Yo hoy me quedo aquí, no me siento bien. Mentira. ¿Por qué lo haces? Aparte de la preparación, porque tú sabes que él está preparado. ¿Por qué lo haces? Por la confianza que tienes en ese alumno. Oh. Tú sabes que él está capacitado para hacerlo. Cuando la presencia te da la oportunidad de encarnar en este plano, él sabe que tú estás preparado. Y Él tiene confianza de que tú vas a hacer las cosas como tiene que hacerlas. La presencia confía en ti y tú estás aquí. Y te dice, si tú no entiendes algo, llámame. Si tú no comprendes algo, llámame porque hay un velo del olvido y las cosas. Pero no, yo me, llame, no me llame a mí que yo te vaya a lavar el avión. No me llame a mí que yo te haga tu tarea. No me llames a mí, que yo resuelva tu problema. No. Tú tienes el centro de poder. Tú tienes el poder creativo. Úsalo. Porque si tú me llamas a mí, me estás diciendo que yo me equivoqué en dejarte venir a esta escuela.
2: Entonces el llamado es para reconocer nuevamente que yo tengo esa presencia del ¡Claro! sur, y tengo el, el centro de ¡Claro! poder y no. nada no, Por nada, favor. nada es un impedimento para que lo logre. Ah, gracias. siento bien. <risa> ah, claro. No es darle a ella no. el problema,
0: Yo sino, soy aquí.
2: voy a reconocer que yo soy aquí la inteligencia. Y yo soy la solución, soy todo. La solución de todo. Porque yo fui
0: entrenado, preparado y capacitado ah, para estar para aquí ti. y vencer. Exacto. Ah.
1: Dime, Cristian.
0: Eh, pues la clase me ha avanzado, me ha avanzado <risa> media, ¿Tienes media
1: Tienes varios ahí. Eh, Irma Castillo Venimos dice: Es como sí. cuando se dice, venga nosotros tu reino. María Rosa dice: dice Hola, aquí estoy con amigos. María Luisa dice, por favor, pregunta, cuando se está ante un obstáculo que necesita ayuda, por ejemplo, de profesionales como abogados o contador, ¿se debe pedir eso concretamente o solo yo soy la presencia actuando aquí? En el mundo Dios tiene carpintero, mecánico, doctor,
0: abogado, policía, bombero, enfermera y muchas cosas más que Dios tiene aquí para servirte a ti. Si tú necesitas un abogado, amada, magna presencia, hazme encontrar el abogado correcto, perfecto, decente, honrado, que sirva en tu nombre para resolver esta situación. Eso es todo. ¿Qué te ríes? Me gustó. ¿Qué te gustó?
2: Esa forma de hacer... Ah, la estructura. La estructura, Es que la estructura, cuando
0: tú aprendes a decretar, tú, tú, lo que sale de tu boca es decreto. Cuando tú te aprendes la qué? estructura... ¿Sabes
2: qué? Estoy, estoy ahora analizando que lo dejo mucho en el decreto, en el libro. Exacto. Y eso es algo que yo... Es una forma que debo naturalmente... Generalizar. Exactamente. Pensando
0: y creando. Ah, yo estoy pensando y creando y lo acabo de demostrar aquí. Ah, exactamente. Que se puede,
2: que se puede en, en cualquiera de los escenarios. Los libros
0: me enseñaron la estructura en el principio de Dios. Magna presencia yo soy. ¿Qué quiero? Un abogado. ¿Con qué cualidades? Que sea decente, ah, honrado. O sea, que yo busco el qué, cuándo, dónde y cómo y armo mi decreto en base al conocimiento que tengo.
2: Ahora mismo, instantáneamente, que ya, así sea.
1: Ya, se acabó.
0: <risa> Dime, Cristian.
1: Eduardo Campo dice, quizás estaba con una idea equivocada, aunque tenía la conciencia de que cuando lograbas la ascensión es cuando efectivamente yo soy lo que yo soy, en tanto aprendes.
0: No, 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 no
1: dice Paula perdón,
0: perdón, perdón, es que es importante lo que está diciendo el hermano sí. tú y la presencia aquí viniste a manifestar maestría en el mundo de la forma ser maestro de la energía de la vibración aquí no cuando asciendes tú eres maestro de la energía de la vibración aquí en este plano de la forma tú viniste a manifestar luz aquí en este mundo de sombra y oscuridad tú no vas a manifestar luz cuando asciendes cuando tú asciendes brillas naturalmente pero tú viniste a este mundo de problemas a dar luz. Viniste a este mundo de situaciones a dar soluciones. Cuando tú asciendes, son otros 500 pesos. Es un nuevo comenzar, un nuevo despertar, otra responsabilidad. Pero tú aquí sigues siendo la presencia en acción. No dije, yo voy a hacer todo y cuando yo asciendo me hago uno con mi presencia. No, te haces uno con él aquí y ahora. No, la pregunta, me gustó, me gustó la pregunta. Sigue, Cristian.
1: Rosa María Parrales decía arriba, invoco al maestro El Moria que me dé la fuerza para sacar, para pasar ese bache y la presencia, yo soy en acción. Paola Faría decía, gracias, había olvidado que hay que poner en práctica y verse como uno solo. Juan Marte Sarmiento dice, por eso, Erika, es que di gracias porque me pusieron esta apariencia y con la presencia estoy saliendo adelante. Doy testimonio de que no existe nada imposible.
0: Bueno, Edu
1: Eduardo Gamba dice, gracias, estimado César. Bernie Varela dice, me encanta, pensando y creando. Señor, no sé su nombre, pero cómo me encanta ver sus clases. Usted irradia mucha sabiduría. A la verdad sea la magna presencia yo soy en usted, hermano. Gracias, bendiciones. No, no, te he puesto el nombre ahí, de, de, ah. el nombre de la clase, perdón. Las ah. últimas dos clases no
0: te ah, he puesto. Mi nombre es César Augusto Landecho. <risa> ya que Cristian estaba ocupado y no puso el nombre ahí. César Augusto <risa> Landecho. Aquí yo comparto lo poquito que sé. Lo poquitito que sé, porque me gusta esto. Sí. Y lo disfruto. Y sí. cuando yo encuentro cosas que... Ay, esto está aquí, pero... Acá dice otra cosa, y si mezclo esto y saco esto y voy encontrando otra cosa detrás de esas cosa, la comparto con mi hermano Porque de qué sirve que yo alumbre y no le puedo pasar la lumbrera a los demás para que también ellos brillen. Ahora, yo espero que todos ustedes alumbren más que yo, que sean soles, inmensos soles y que brillen. Y yo voy de último, a mí no me importa eso. Yo soy feliz. Vamos a,
1: a continuar. Dime, dime. Entran las preguntas sí, antes que empiece de nuevo. Emily Chamorro dice César una pregunta sobre la ascensión. Cuando desencarnamos no ascendemos necesariamente, sino que ascendemos en esta vida. Pero cuando desencarnamos no. Ajá. Ascendemos. Desencarnamos Quise decir. Te lo repito dice. Una pregunta sobre la ascensión. Cuando desencarnamos no ascendemos necesariamente, no. sino que ascendemos en esta vida. Espérese, espérese.
0: ¿Cómo así? La ascensión
1: se basa en una sola cosa,
0: haber cumplido totalmente tu plan divino. Esa es la ascensión. Si tú viniste aquí y te falta una materia y moriste, vas a tener que volver a la escuela porque te falta una materia. La muerte no tiene nada que ver con la ascensión. La muerte es un descanso que recibe el alumno durante la escuela y va a casa y se encuentra con papá y mamá. Vuelven ahí, le ponen linimento por los golpes y la, y la churra que recibió en la escuela. Y como le falta matemática y física, tiene que regresar a la escuela. Cuando ese alumno cumple con todo el pensum académico, le dicen, salga de la escuela. Esa es la ascensión cuando usted cumple en la totalidad su plan divino en este mundo de la forma. Esa es la ascensión. No es ni que me subo en las olas, la escalera creada por Serapis y la calaca, muy bonito el poema. Si no has cumplido con tu trabajo, no vas para ninguna escalera. Tan sencillo como eso. Porque muchas personas creen que, ah no, yo a ti cuando desencarno, mi cuerpo va a ascender. ¿quién dijo eso? el cuerpo no asciende el cuerpo se queda aquí
1: dime Cristian Lucía Mora dice en los libros entre líneas hay más conocimiento ¿cierto? en todas partes en la vida hay más conocimiento en la escritura en las paredes aunque
0: las paredes no tienen letras hay que aprender a leer la escritura en las paredes y las paredes no tienen letras
1: Con eso te digo mucho Dime, Oscar Renan Acuña dice, cuando desencarnamos, ¿a qué plano pasamos? Depende de tu estado de conciencia, hijo. Todo depende
0: de estado de conciencia. Si yo desencarno ahora, mañana, vamos a ponerlo así, y hay una persona que está en el sexto templo de Luxor, que ya está con harapo, Cristian, ya listo para... Ponese su olla y su corona y todas sus cosas para ser un maestro ascendido. Y él desencarna el mismo día que yo. Él va a un ámbito diferente a donde yo voy. Porque mi conciencia dice al ámbito que voy. Porque no me pueden poner en un ámbito superior porque no voy a entender nada. Me tienen que poner en el ámbito que yo comprendo las correcciones que debo hacer y me preparan con esas correcciones y los pos lo que voy a encontrar en la posible encarnación y así voy aumentando de conciencia hasta que mi conciencia se ilumina con el sol y no necesito venir más a la escuela, tan sencillo como eso, pero no nos preocupemos por la muerte ella no es más que una elevación de vibración en el cuerpo físico, esa es la muerte una elevación de vibración... en el cuerpo físico... y si creen que es mentira... vaya a un hospital... y vea a una persona que está en una cama... con el aparato que hace... Tri, 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 y comienza a disminuir... y comienza el pulso a bajar... y de repente... comienza... a elevarse nuevamente... y hace una línea recta... y tú dices... se apagó... no... es tan rápido... que se parece a la hélice de un avión... que tú no lo ves... y tú dices está parado, no está ahí, está a 14.000 revoluciones y no a 3.000. O sea que tú para sacar el alma de este cuerpo, tienes que elevar tu vibración, no reducirla. Para que una nave espacial salga de aquí, tiene que tener como mínimo 28.000 libras de empuja por pulgada cuadrada en cada motor para romper la atmósfera. Y el ser humano, para sacar su alma de este cuerpo, tiene que elevar la vibración. Entonces, la muerte no es más que elevar la vibración para salir de este cuerpo e ir a visitar a Padre a casa del cielo. Dime.
1: Una última pregunta que entró acá de Bernie Varela. Hermano César, ¿qué elogio maestro ascendido puedo invocar para precipitar armonía y quietud?
0: ¿Qué elogio?
1: Que el Elohim o Maestro ah, Ascendido puedo invocar para precipitar armonía y quietud? Pregunto, ¿cuál te gusta a ti?
0: ¿Cuál te gusta a ti? Si te gusta X, trabaja con X. Porque el Maestro Ascendido es maestro de la energía y la vibración. Y ellos se la saben todas, todas. ¿Cuál te gusta a ti? Trabaja con ese. Porque si yo te digo a ti, a mí el amor de mi vida se llama palas, Atenea. Y en algún manvantras leo, me voy a casar con ella. Ella es
2: del más -ha chohan. Pero no te han
0: casado. <risa> no, pues digo, yo voy a decir la que me gusta a mí. No, no debe ser la que te guste a ti. Trabaja con que tú te sientes cómodo y confortable. Todos los maestros ascendidos son uno, con todas las cualidades divinas. Ey, no he podido terminar mi clase. No hay tiempo ni espacio. Pero no importa, me ha gustado compartir con ustedes lo poquito que aprendí en el día de hoy. Así que espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16:30 Hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.